0: Aber ich höre es auch wirklich in Worten, die mir die Leute dann auf ihre Art beschreiben. Jeder anders, aber vom Kern dieselbe Aussage, dass sie zutiefst im Herzen berührt werden und sich dort was öffnet, was sie auch richtig physisch wahrnehmen können. Manche nehmen das richtig wahr, wie als würde jemand an ihrem Herzen arbeiten, also wie so eine OP.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schelbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permantier und unserem Gast Saskia Baumgart. Saskia ist Sängerin, vocal -Coach, Musik- und Klangtherapeutin. Kennst du das Gefühl, wenn Musik dich ganz tief berührt, dich die Augen schließen lässt, die Welt für einen Moment stillsteht, dich zum Lachen oder zum Weinen bringt und in Sekunden dein Herz durchdringt? Saskia berichtet aus ihrem Erleben, was es ist, das uns durch die Musik so tief berühren kann, dass es uns seelisch in Schwingung bringt – und wie Musik ein Weg sein kann, uns mit unserem Herzen zu verbinden. Und sie teilt mit uns ihre Erfahrungen aus einem Dunkelretreat oder auch Dunkelmeditation genannt. Sie hat sich freiwillig neun Tage alleine in völlige Dunkelheit begeben, um zu erforschen, was sich ihr zeigen wird, wenn alle optischen Eindrücke und gewohnten Reize für längere Zeit verschwinden. Ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Inspiration und Freude mit der Folge und zusätzlich noch etwas, das zu den jetzigen Zeiten mehr denn je gilt. Bitte bleib gesund und fröhlich, möglichst ruhig, um klar sehen zu können und in Verbundenheit mit dir selbst und deinen Mitmenschen.
2: Liebe Saskia Baumgart, ich begrüße dich hier in unserem Podcast-Studio. Herzlich willkommen. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Wer ist Saskia Baumgart? Saskia ist eine schamanisch inspirierte Sängerin und Musiktherapeutin. Und sie spielt mit den Facetten ihrer Stimme und auch mit diversen Klanginstrumenten und erschafft dabei magische Atmosphären. Mit einer Leichtigkeit und Tiefe versucht sie uns in einen tieferen Seinszustand zu führen wo wir verbunden sind in Einheit mit der ganzen Schöpfung. So heißt es auf diversen Texten, auf diversen Webpages, wo du auch gefeatured wirst. Ja, das ist so eine der Beschreibungen. Aber was sagst du selbst? Wer bist du, Saskia? Und wie wurdest du, wer du bist?
0: Mhm. Also wer ich bin, das versuche ich immer noch rauszufinden. Das ist ein spannender Prozess, Das ist ein tolles Abenteuer, was ich sehr genieße und auch liebe, es hier zu sein und mir mehr und mehr näher zu kommen. Und die Musik und speziell eben der Gesang und eine ganz besondere Art von Klang, der aus einer größeren inneren auch musikalischen Freiheit kommt, hilft mir unheimlich dabei auf diesem Weg der Selbsterkenntnis. Und gleichzeitig lässt mich dieser besondere Klangraum eben auch Immer mehr erkennen, was hier eigentlich so wirksam ist auf der Erde, sage ich mal, unter uns Menschen und Lebewesen. Man könnte sagen, so das große Ganze, was uns verbindet, kann sich ja da sehr stark mitteilen und abbilden. Und das ist es eigentlich, was ich so als die eigentliche Magie oder den wirklichen Zauber in der Musik im Klang immer wieder erleben darf und woran ich mich nicht gewöhne. Also woran ich mich gewöhne, ist, dass ich dem vertrauen kann, dass ich dem mich immer mehr, immer tiefer hingeben kann, immer mehr loslassen und auf diesem Weg sozusagen meine Art von Musik auch immer mehr aufblühen lassen kann, weil ich mehr und mehr aus dem Kopf rausgehe und schaue, was kommt da eigentlich durch mich, ne? ich gebe mich da wirklich hin und das geht halt nicht, wenn ich zu viele Vorstellungen und Pläne und Strukturen im Kopf habe. Dann wird das eher verhindert. Und dennoch habe ich natürlich eine Ausbildung genossen und bin da auch sehr dankbar, mhm. dass die sehr früh losging. In einem Alter, äh, da war ich also wirklich drei. Noch zu DDR-Zeiten, da rannten die Talente-Scouts durch die mhm. Kindergärten. Ach was. <lacht> ja. Mhm. Und ich fiel halt mit meiner schönen Stimme auf. Und habe daraufhin eine ziemlich umfangreiche, intensive Ausbildung bekommen, für Gesang speziell. Ach,
2: tatsächlich. Ab drei Jahren mhm. hat man schon gemerkt, dass da jemand Besonderes singt, ja. Mhm.
0: Und wurde dann eben auch von da ab eben gefördert, gefordert, ausgebildet, mhm. aber war eben auch ab da auf der Bühne, also im… Ähm, Kinderfernsehen beim Sandmädchen habe ich gesungen. Wirklich? <lacht> ja, ja. Hab da ganz scharfe Erinnerungen also so Studioaufnahmetouren und so. Aha. Wo dann plötzlich meine Kinderstars äh, in Lebensgröße vor mir standen, weil die aus irgendeinem Nachbarstudio rauskamen von ihrer Aufnahme. Mhm. Und die sahen im Fernsehen immer aus wie so ein Daumen groß. Und mhm. plötzlich habe ich gemerkt, stimmt ja gar nicht. Mhm. Also habe ich wirklich ein, einschneidende Erfahrungen gemacht in einem zarten Alter und war auch an dieses auf der Bühne sein und singen total gewöhnt. Und gleichzeitig war es für mich auch, ein großer Job oder eine längere Strecke an Herausforderungen und Training, mich da so richtig voll und ganz sicher und wohl zu fühlen. Also diese viele Aufmerksamkeit war für mich eher erstmal belastend und auch nicht unanstrengend. Also dieses Rampenlicht zu genießen, hat bei mir wirklich eine ganze Weile gedauert. Ich hätte mich am liebsten auf der Bühne schön singend hinter einem dicken Baumstamm versteckt. Okay. <lacht> und ähm, als ich dann 15 war, hatte ich eine sehr einschneidende Lebenserfahrung, da war ich dann schon mitten in der klassischen Gesangsausbildung auf dem Weg zur Opernsängerin sozusagen und genau und, und dieses Erlebnis, also so ein frühes ähm, Erwachenserlebnis würde ich es heute nennen, ne? also meine erste große Liebe ist gestorben und ich wurde daraufhin so richtig in diesen Urschmerz reinkatapultiert, und durch diese Art von traumatischer Öffnung mhm. haben sich mir aber auch ganz viele spirituelle Ebenen mitgeteilt. Mhm. und Ich bekam Zugang zu Wissen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und gleichzeitig natürlich auch war alles anders seit dem Moment. Es war wie so eine Art zweite Geburt. Es gab wie so eine neue Zählung auch für mich in meinem Leben. Und ab da war klar, okay, alleine nur dieses auf der Bühne stehen und singen ist es nicht. Sondern es muss da mehr geben. Und dann wurde auch dieser klassische Weg immer fragwürdiger, ob diese Klassik-Welt wirklich die meine ist, weil ich auch immer parallel noch andere äh, künstlerische Projekte und Bands hatte, äh, wo sehr viel mehr Freigeist möglich war. Mhm. Und ich bin halt ein starker Freigeist und von daher habe ich mich äh, dann immer mehr auch in eine, ich sag mal, ganzheitlich spirituelle Richtung entwickelt. Mhm. Und habe gleichzeitig sehr viele verschiedene musikalische Richtungen auch ausprobiert, ausgelebt. Also wirklich von Jazz über Pop, über psychedelischen Rock, Elektrosound und, und, und. Und ja, durch meinen spirituellen und Persönlichkeitsentwicklungsweg, der eben sehr früh begonnen hat, mhm. auch eben dadurch schlagartig ausgelöst, habe ich dann auch immer mehr mich befasst mit der Frage, wo kommt eigentlich, Musik her, beziehungsweise inwiefern ist die heilwirksam, weil ich eben in dieser Phase der Trauerverarbeitung eine ganz tolle Musiktherapeutin getroffen habe, Aha. die mir auch geholfen hat, vieles zu verstehen und anzunehmen. Mhm. Und durch diese spirituelle Öffnung gleichzeitig war klar, okay, es gibt dann ein grundlegendes Phänomen in der Klangwelt, in der Musik, im Gesang was sich rational eben nicht erklären lässt. Mhm. Und auch nicht emotional, sondern da gibt es mehr. Es ist sozusagen die transzendente Ebene. Man könnte auch sagen, da geht es in Richtung Frage nach dem Woher und Wohin, nach dem Sinn des Lebens und auch der, der Frage nach Gott, nach dem göttlichen Element sozusagen. Und dann bin ich dem sozusagen immer mehr nachgegangen wie so ein Forscher. Und ich könnte gar nicht sagen, was es war, was mich da geführt hat. Aber ich wurde definitiv von einer bestimmten Instanz in mir aber auch über mich hinaus gefühlt, regelrecht an die Hand genommen und habe halt wirklich immer mehr auch wahre Wunder erlebt in meinem mm -hmm. Leben, wo auch andere Leute gesagt haben, das kann ja eigentlich gar nicht sein. So, das musst du alles mal aufschreiben. Und ich habe auch immer gedacht, ja, ich hoffe, ich merke mir das alles.
2: <lacht> <lacht> gibt es irgendwann doch nochmal ein Buch von dir, parallel zu Podcasts <lacht> und bin, ne? CDs und so weiter. Also du hast ja jetzt schon sehr, sehr viele ähm, Aspekte, vielen Dank, ähm, mm, ganz ja. von dir aus angesprochen. Also das Thema, was ich jetzt hier nochmal aufgenommen habe, ist auch, die innere Freiheit, die dir die Art, wie du Musik machst, gibt und die dich auch immer mehr in die Freiheit führt. Dann haben wir das Thema der Wirksamkeit. Was wirkt da eigentlich? Du hast es jetzt gerade als eine transzendente Ebene beschrieben. Und da würde ich gerne mit dir noch mal so ein bisschen reinfühlen. Du bist ja als Musiktherapeutin in allen möglichen Kontexten tätig und eben auch künstlerisch tätig. Du trittst auf, ne, schon von Kindesbeinen an, wie wir gerade gehört haben. Aber gerade dieser therapeutische Raum, der ist ja ganz spannend, weil du ja wirklich Wirkungen erzeugst. Du arbeitest mit Komapatienten und auch mit Sterbenden. Vielleicht magst du mal etwas davon, von dieser Arbeit erzählen und auch als Beispiele, was wirkt da eigentlich? Was kommt da jetzt gerade hoch, wenn ich dich frage, was ist da ein Beispiel, was diese Wirkung veranschaulicht?
0: Ich muss dazu sagen, ich arbeite ja nicht nur im Sterbe- und Koma-Bereich, sondern eben auch in allen möglichen anderen Bereichen. Also auch in der Klinik mit Menschen, die vor allem Depressionen haben. Und auch mit Leuten, die sozusagen psychisch als ja quasi normal angepasst oder stabil wirken oder es vielleicht sogar sind. Also auch im unterrichtenden und coachenden Kontext. Und ich kann eigentlich in all diesen Bereichen sagen, dass in der Art, wie ich an die Sache rangehe, auch auf der Bühne, wird tatsächlich vor allem das Herz berührt Ganz offensichtlich, weil das ist es, was ich am meisten auch zurückbekomme als Feedback. Ich sehe es, ich spüre es, aber ich höre es auch wirklich in Worten, die mir die Leute dann auf ihre Art beschreiben. Jeder anders, aber vom Kern dieselbe Aussage, dass sie zutiefst im Herzen berührt werden und sich dort was öffnet, was sie auch richtig physisch wahrnehmen können. Manche nehmen das richtig wahr, wie als würde jemand an ihrem Herzen arbeiten, also wie so eine op und auch bestimmte Symptome, die dann verschwinden, plötzlich sind die weg und sie wissen gar nicht, warum und wieso. Und ich habe es auch schon erlebt, dass in einem Konzert jemand, also ein Beispiel von vielen, äh, wirklich plötzlich enorm Stress bekommen hat, richtig sein ganzer Körper fing an zu hämmern und zu arbeiten und er konnte sich das gar nicht erklären, es war ihm regelrecht unheimlich. Und irgendwann war das aber gut, war das weg. Mhm. Und ähm, also wie so ein Erstverschlimmerungsphänomen, würde man in der Naturheilkunde <lacht> sagen. Ne? Mhm. Und auch im Bereich mit den Sterbenden im Hospiz. Auch mit den Kindern, die eben lebensverkürzende Krankheiten haben, sagt man dann, ne? Auch im Bereich mit Wachkumma-Patienten und so. Es ist klar, dass da was berührt wird, was zutiefst die Seele in Schwingung bringt, mhm. wie auch immer wir die jetzt definieren. Aber da ist was, was durchdringt. Und zwar jenseits aller Grenzen des Intellekts, der kognitiven Ausbildung oder des, des geistigen Levels oder auch unabhängig vom Bewusstseinszustand, ne? Also mhm. jemand im Wachkoma ist in einem anderen Zustand als jemand, der gerade auch mental quasi normaler aktiv ist. Ein Kind äh, ist in einem anderen Zustand und so weiter. Und dennoch gibt es da was Universelles, was durchdringt, was sozusagen durchgeht, direkt zum Ziel und was eben auch bei einem Sterbenden total ankommt, selbst wenn der ansonsten schon ganz weit weg zu sein scheint. Mhm. Das Ohr ist ja auch tatsächlich das Organ, was als letztes abschaltet. Mhm. Das heißt, selbst wenn derjenige sonst scheinbar schwer oder gar nicht mehr erreichbar ist, über diesen Kanal passiert in der Regel eine ganze Menge. Mhm. Okay, mhm. du hast das gerade beschrieben äh, mit diesem Mann, der so
2: vollkommen in Schwingung versetzt worden ist, rein körperlich. Und dann irgendwann hat sich etwas gelöst. Das heißt, da mhm. gibt es ja in irgendeiner Weise, passiert da ja sowas wie eine Resonanz. Du spielst aus einem inneren Raum heraus mhm. oder lässt dich führen, so wie du das sagst. Und dann erreicht das, was durch dich hindurchgeht, in irgendeiner Weise etwas, was in dem mhm. anderen äh, zum Vibrieren kommt. Ist das so, so gut ja. ausgedrückt? Mhm. Ähm, wenn wir da noch mal so tiefer reingehen, beschreib mir doch mal diesen Zustand. Also du sagst ja selbst, du hörst es über das Feedback der Leute, dass da etwas wirkt. Aber wie ist es denn dann eigentlich in dir? Du spürst ja auch, dass irgendetwas passiert. Hm. Magst du dich mal mit solchen Momenten verbinden, wo du das ähm, auch selber wahrnimmst, dass da jetzt etwas durch dich hindurch geht? Und was
0: passiert denn da eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Und danke, dass du mich noch mal so zum Punkt bringst. Ich bin natürlich für mich erstmal die wichtigste rückmeldende Instanz, die wichtigste Kontrollinstanz. Auch wenn ich sehr auf Kontrolle verzichten muss, der mentalen Art. Aber ich habe eine andere, höhere Kontrollinstanz, die dann mit mir arbeitet. Und das fühlt sich eben auch so an, als wäre das nicht nur in mir, sondern auch um mich und über mich hinausgehend da und würde mich führen. Also es ist sozusagen so, ich, wenn ich mich öffne und sozusagen diesen Klang, diesen Gesang aus mir rauslasse, ist das ein Moment von größter Hingabe. Und ich spüre dann unmittelbar eine sehr, sehr starke Art von Liebe. Und die ist sehr umfassend und sehr, die hat fast eine Neutralität. Die ist also nicht persönlich, sondern das ist wirklich was, was sich was total umarmt und was sich ausbreitet wie so eine Welle. Und mich immer mehr erfasst, auch den Raum immer mehr erfasst und auch die Menschen, die darin sich befinden. Und je länger wir zusammen schwingen, desto tiefer sinkt das ein. Ich sehe es dann eben auch an den Augen, Gesichtern und so weiter. Ich spüre es aber auch in mir. Es ist dann sozusagen, es geht immer mehr in so einen meditativen Bistrance-Zustand. Und es breitet sich eine unglaubliche Stille aus. Ich bin dann also nicht mehr am Denken, sondern es ist wirklich ein ganz tiefer Frieden da und eine Ruhe die mir anzeigt, okay, wir sind da. Also es ist so diese Mischung aus wirklich einem ganz, ganz tiefen Liebesgefühl, was nicht persönlich gebunden ist und einem Zustand von ganz großer, umfassender, tiefer Stille und einfach einem Frieden im Sinne von totale Zufriedenheit, totales Dasein, Einssein, alles ist gut und ich fühle mich unglaublich genährt und gehalten und getragen. Mhm. Und wenn alles gut läuft, sage ich mal, wenn der Zauber aufgeht, dann trägt sich das weiter, dann resoniert das sozusagen im Gegenüber mhm. und dann kommen wir immer mehr in tiefere Bereiche und, oder auch höhere Ebenen, es ist so beides, es mhm. geht so nach oben und unten. Genau, und je nachdem auch, wie weit ich mich traue zu gehen. Mhm. Das ist natürlich auch immer eine Frage hat von Angst Mut versus Freiheit oder mhm. Mut, ganz mhm. genau. Mhm. Und da kann ich schon sagen, das war schon immer da, aber es hat sich auch immer mehr erweitert und stabilisiert und verstärkt. Ja, in einer Art von, tu etwas immer wieder mhm. und es wird stärker und das äh, verfeinert sich und kultiviert sich und es ist eine Art von Training auch. Und bei mir hatte das eben ganz viel mit dem Thema Angst versus Mut in Zielrichtung zur Freiheit mhm. zu tun. Wunderbar. Lass uns mhm. doch mal noch, diesen ja.
2: Punkt noch ein bisschen
0: genauer beleuchten. Denn
2: mhm. Ich denke mal, das ist ja auch etwas, wo jeder oder jede auch irgendwie andocken kann. Weil mhm. wir haben ja auch sehr viel mit vielfältigsten Konditionierungen zu tun, wo uns eigentlich gesagt wird, sei bitte nicht so mutig und bleib bitte in mhm. den Konventionen. Mhm. Und die gilt es ja eigentlich auch abzubauen. Und wenn du dann in immer mehr künstlerischer oder auch wenn du so willst, spiritueller Freiheit dich da mhm. so mitströmen lässt in voller Hingabe. Wo kommst du da an Punkte, wo du spürst, ah ja, jetzt ist da eine Grenze. Und was hilft dir dann, darüber zu gehen und es dann doch zuzulassen?
0: Hm. Ja, das sind die spannendsten Momente. Das sind doch die stärksten und wichtigsten Momente, weil da ist immer der Punkt erreicht, wo ich spüre, hier geht's weiter, hier ist die Tür. Du bist genau richtig, du bist genau an der richtigen Stelle. Und jetzt guck mal, wie sie aufgeht. Und dann wird es richtig aufregend, weil dann merke ich, okay, dann gibt es was in mir, was wie mich beschützen, bewahren will, weil es könnte ja jetzt ganz doll unheimlich werden und da könnte irgendwas dahinter lauern, sagen wir mal die große Leere, das große unheimliche Etwas, das große Nichts, was auch immer, es ist wie so ein Sterben auch ein Stück weit, es ist so wie die Furcht vom Tod oder so auf eine Art und letztendlich ist es in dem und eigentlich die Angst versus der größeren Freiheit in Bezug auf meinen Status Quo, wo ich gerade mit meinem Ich auch stehe, wie weit kann ich schon mich aus dem Fenster lehnen? Oder wo sind noch die Ängste? Und halte mich davor zurück. Und dann gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe dem nach und lasse mich total fallen und vertraue im freien Fall, dass es ein Flug wird, dass mhm. ich gehalten bin. Mhm. Oder ich weiche zurück, weil ich noch quasi vorsichtig oder zurückhaltend oder schüchtern, ängstlich bin. Mhm. Und dann ist es halt so weit, wie ich gerade gehen kann und will. Mhm. Und dann kann es sein, dass ich mich hinterher ärgere, das ist mir zwar jetzt schon länger nicht mehr passiert, aber ich bin davor nicht gefeit. Es, also, es gehört auch dazu, dass man immer wieder auch da hinkommt. Und es gibt Momente, wo ich es total durchbrechen kann und dann glücklich und zufrieden bin, wie nach so einem totalen Orgasmus. Es mhm. ist wirklich mhm. vergleichbar. Es mhm. hat was sehr Orgasmisches, was sehr ekstatisch-lustvolles. Es ist aber irgendwie wie feiner. Das mhm. hat sozusagen nochmal eine andere. Schwingung, auch wenn es sozusagen wie ganz ähnlich gelagert ist. Naja. ist ja sogar neurobiologisch, ne? biochemisch ist eine ähnliche Stoffausschüttung.
2: Ja, ja, ich meine, die Sexualität ist ja auch mhm. letztlich eine kreative Kraft, die man auch für solche Prozesse nutzen kann. Ne? Wenn wir das nochmal so ein bisschen anschauen, diesen Prozess sozusagen, sich zu überwinden, um in den Mut reinzugehen, das ist ja, wenn wir das mal auf was Konkretes beziehen, kannst du mal was Konkretes, ein konkretes Beispiel erzählen, also mhm. wo du vielleicht durch einen mutigen Schritt eine besondere Wirkung
0: erzielen konntest. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele. Mir fällt interessanterweise gerade ein Moment in einem Konzert ein, wo ich ähm, gemerkt habe, uiui, es wird gerade ganz unheimlich. Und alle möglichen Ängste versuchen mich, zurückzuhalten, jetzt meine Kehle noch mehr aufzumachen oder noch mehr den Kanal zu weiten, um einen größeren wie Klangstrahl rauszulassen, weil es total ruft und wie so geburtsschmerzartig schon drückt, sozusagen. <lacht> müsste ich irgendwie stärker pressen oder so. Und ich weiß aber genau, so geht es eben nicht. Ne? Genau, das verhindert es und blockt es. Und dann kamen auch solche Ängste wie, oh Gott, was denken jetzt meine Bandkollegen? Ja? Fühlen die sich jetzt dann zurückgesetzt und muss ich mich jetzt irgendwie in, ich sage jetzt mal Bescheidenheit oder auch falscher Bescheidenheit da dimmen, um nicht alle anderen zu überstrahlen? Mhm. Solche Themen tauchen da mitunter auch auf. Das sind natürlich auch Konditionierungen. Und dann kann ich mich erinnern, ich habe mich dann einfach wie innerlich an die Hand genommen und begleitet, ganz liebevoll. Also wie so ein innerer Coach, der sagt, okay, go go, ja, vertraue, geh einfach weiter und es wird gut. Und dann habe ich wirklich mich total äh, zusammengenommen mhm. und mir so total Mut zugesprochen und äh, bin wie wirklich über die Klippe gesprungen und dann mhm. war richtig in dem Raum wie so ein Leuchtfeuer, also richtig so Blitz sozusagen. Es war wie so visuell schon fast mhm. zu sehen und ich habe es dann einfach gespürt in mir, aber ich habe es auch gesehen in den Gesichtern. Das war wie so ein, Befreiungsschlag für alle. Das war richtig, als wären wir gemeinsam jetzt darüber mhm. und eine ganz große Erleichterung, also ein ganz großes Loslassen und so ein tiefes Oh, danke. Ganz großer, mhm. so, das ist eigentlich ein Moment von Gnade und ich kann nicht sagen, dass ich das mache. Es ist eher so, also beziehungsweise es ist ein paradoxes Phänomen. Es fühlt sich so an, klar, ich habe mich jetzt aufgeschwungen und ich bin gesprungen und ich habe mich getraut. Aber ich habe auch ganz klar das Gefühl, das ist was, was so durch mich
2: durchgeht. Und was dann wiederum anderen im Publikum ja auch die Erlaubnis gibt, hey, du ja, darfst frei sein, du darfst dir erlauben, die guten Kräfte durch dich hindurchfließen zu lassen. Ja. Und das tut ja jeder auf seine Art und Weise hoffentlich mehr und mehr in seinem professionellen oder auch privaten Kontext. Aber mhm. das kann ja eben auch etwas sein, was andere ermutigt. Eines deiner Themen ist ja, es geht ja nicht nur um Musik und Schwingungen und das Verbreiten dieses wunderbaren Liebesbewusstseins, sondern die hier geht es, ein Herzensanliegen ist es ja auch, weibliches und männliches in Balance zu bringen. Und du als Frau stehst ja dann auch dafür, dass du diese Kraft in die Welt bringst. Was ist das für dich, diese weibliche Kraft, die es braucht hier auf der Erde?
0: Ich würde ganz klar sagen, um wirklich lieben zu können, für jeden Menschen brauchen wir unbedingt eine Anbindung an unsere weibliche und an unsere männliche Seite. Die hat ja jeder Mensch, egal in was für einem Körper er steckt. Und da das Weibliche sehr stark vernetzt ist auf dieser empathischen Ebene, daher auch diese kommunikativen Fähigkeiten besonders entwickelt hat, gibt es da ein großes Talent, sage ich mal, über das Herz zu wirken. Das kann theoretisch auch jeder Mann, nur ist es bei Frauen irgendwie stärker präsent, das Potenzial ist weiterentwickelt. Bei Männern ist es auch aufgrund der Konditionierung wie zurückgehaltener mhm. und deshalb weniger entwickelt in der Regel, ja, oder auch mehr unterdrückt, so wie bei Frauen auch die Sexualität stärker unterdrückt wurde, ja? also das ist ja irgendwie auch vice versa oder irgendwie komplementär. Und Das ist das große Drama, hm. weil dadurch sind wir alle eigentlich liebesbehindert. Mhm. Und um da jetzt in eine größere Balance zu kommen und in eine größere Liebesfähigkeit, die notwendig ist, um wirklich diesen Frieden, diesen Inneren zu finden und mit dem anderen auch in Frieden kommen zu können und in der Welt Frieden zu schaffen, braucht es halt sehr viel mehr von dieser weiblichen Energie, dieser weiblichen Präsenz und dieser weiblichen Intelligenz mhm. bzw. Weisheit, die vor allem über das Herz wirkt. Diese Herzensweisheit und auch als Grundlage für eine wirkliche reife Spiritualität, die mhm. nicht an Dogmen, Religionen oder irgendwas geknüpft ist und dadurch schon wieder eingeschränkt und limitiert im Geist. Und da haben Frauen jetzt einfach gerade global diesen großen Job all ihren Mut zusammenzunehmen und trotz aller Restriktionen und Unterdrückungsmechanismen aufzustehen, sich weiter aufzurichten, den Mut zu haben, nach vorne zu gehen, zu sprechen, ihre Stimme wirklich zu erheben, mhm. sich zu zeigen, dieses Risiko einzugehen, trotz aller Bedrohungen auch von außen und ein Stück weit die Männer damit auch an die Hand zu nehmen und ihnen was zu zeigen, mhm. sie auch darin zu unterrichten. Das ist wirklich wie momentan müssen die Männer einfach ganz viel von den Frauen lernen, gerade in dieser Hinsicht und dürfen auch zuhören lernen mhm. genau dafür also dieses Empfangen ne mhm, genau diese weibliche Qualität mhm. des Empfangens des Empfänglichwerdens des Empathischseinkönnens sich miteinander verbinden in der Friedfertigkeit in der größeren Egofreiheit und äh, auch Fürsorge füreinander eine größere Demut eigentlich eine wahrhaftige das alles ist jetzt auch gefordert mehr von der männlichen Seite zu kultivieren also quasi die innere weiblich Qualität zu entdecken und in Anspruch zu nehmen, auch als Potenzial im Mann. Mhm, genau. Also Frauen haben
2: das per se ein bisschen mehr wahrscheinlich, weil sie auch mehr an die Erde, an das Mütterliche angedockt sind und dass da sozusagen das Herz schon ein bisschen geöffneter ist. Und du sagst ja auch sehr stark, und das ist ja auch deine, eine deiner Aufgaben, dass ich das über die Stimme transportieren kann. Ja. Was gibt es denn für dich für Hinweise, wie Frauen und natürlich auch Männer ihre Stimme mehr nutzen können, um einfach auch Stimmung zu erzeugen und bewusster mit der Stimme auch in eine positive, liebevolle Richtung zu führen?
0: Also mein einerseits Wissen und andererseits meine praktische Erfahrung durch das Arbeiten damit, gerade auch aus vielen im Gesangs- und Stimmcoaching-Unterricht schon, kann ich sagen, es braucht erstmal wirklich ein tieferes In sich Ankommen im eigenen Körper, eine stärkere eigene Verkörperung, um aus dieser mentalen Abspaltung rauszukommen, die ja bewirkt hat, dass viele Menschen sich absolut fremd geworden sind, sehr entwurzelt von der Erde einerseits, von sich selbst andererseits, von ihren eigenen Gefühlen, da wenig Kontakt haben, sich schlecht spüren und dementsprechend auch schlecht im Kontakt sein können mit dem Leben. Mit der Lebendigkeit, mit all dem, was es so mit sich bringt, Kreativität, Sinnlichkeit, Spiritualität, eine Lebensliebe grundsätzlich. Das heißt, also ich mache wirklich Körperarbeit mit den Leuten, arbeite mit dem Atem, um den Atem wieder zu vertiefen, mehr anzubinden auf eine natürliche Art. Das bedeutet auch immer eine größere Entschleunigung und ein Ankern in der inneren Ruhe, wo ja bekanntlich die Kraft liegt. Mhm um die dann eben stärker wahrzunehmen, zu aktivieren und in den Ausdruck zu bringen, also raus. Und dieser Job, also vom Körper sozusagen, in den Ausdruck läuft tatsächlich über die Mitte, also über das Herz. Ne? Wenn dieses mhm. Kraftzentrum im Bauch gelagert ist, was ja auch viele Energiearbeitstraditionen aus Fernost und so weiter Hara. Genau, mhm. so und genau so bestätigen, mhm. ist ja zwischen Kehle mhm. und Mund, aus dem man dann die Stimme primär rauskommt, ist ja einfach mal das Herzzentrum. Mhm. Und da ist ja auch jetzt dank der Neurowissenschaften nachweislich die Weisheit tatsächlich zu Hause. Das heißt, eine Herzensintelligenz ist real und nicht nur metaphorisch, nicht mhm. nur poetisch existent. Und das alles wird dann quasi transformiert durch den Kehlkopf, gebündelt, durchgegeben als Information, die sich über den Klang nach außen hin mitteilt und verstanden werden mhm. kann. Okay,
2: wenn ich das jetzt so höre, versuche ich mal jetzt in diesem Moment, also ganz praktisch, ne? Mhm. ich versuche also mich mit meinem Herzen zu verbinden und versuche meine Stimme aus dem Herzen heraus … Den Körper nicht vergessen. Ja, den Körper. Naja, das Herz ist ja irgendwie schon
0: nah dran am Körper. Ja, ja. Was ich vorher meinte, ist dieses das Zentrum mhm. der Kraft, das Zentrum des, der Stimme, das Zentrum des Ichs auch. Die Japaner sagen ja auch, sitzt der Seele, ist tatsächlich im Bauch. Mhm. Ja. Ist ja auch unser Bauchhirn ähm, und die Verarbeitung der Emotionen. Und da müssen wir erstmal grundsätzlich hin, um auch in die Erdung zu kommen und in die Zentrierung, also Halt in uns zu finden, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und selbst zu spüren, sozusagen die Basisfront ne, oder das Basisfundament. Und wenn ich dort mich stabil und sicher zu Hause beheimatet fühle, dann kann ich es mir leisten, von dort aus durch das Herz, noch mehr durch die oberen Bereiche, Zentren, mhm. auch der geistigen Verschaltung, oder auch der intellektuellen Verarbeitung und Umformung in Sprache rauszugehen. Mhm. Weil sonst kann es sein, dass ich zwar am Herzen bin, aber nicht die um das Sponsoring mhm. habe sozusagen durch nicht die, die Kraft, existenzielle die. Kraft von mhm. unten. Okay. Ja, Digitalkraft.
2: Mhm. Das hört das sich natürlich an nach einem größeren und längeren Prozess, bis man eigentlich wirklich eine gute, kraftvolle, herzenstiefe Stimme hat, die auch Wirkung erzeugt in dem Sinne, wie du das vorhin so schön beschrieben hast.
0: Ja und nein. Also es ist sozusagen immer beides. Es ist ein lebenslanger Prozess, kann man sagen. Ne? Ein lebenslanger mhm. Prozess der Kultivierung und Verfeinerung. Und ich weiß persönlich, was ich alles dafür getan habe, sozusagen dem näher gekommen zu sein. Und andererseits ist es höchst individuell und damit verschieden, wie schnell oder langsam jemand diesen Weg geht. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Also es kann auch sein, jemand kommt und kriegt wirklich ein paar kurze Einheiten, und hat dann für sich genügend Bausteine an Wissen und an Werkzeug in die Hand bekommen, um damit gut und selbstständig weiterzuarbeiten, weil er einfach schon viel mitbringt, sei es jetzt Naturtalent oder weil er schon gut vorgearbeitet ist oder weil er genau im richtigen Moment gerade ist. Also die Zeit ist dann quasi reif und es gibt Leute, die begleite ich wirklich über einen langen, langen Zeitraum und ich könnte nicht sagen, was jetzt besser oder richtiger ist. Jeder muss seinen eigenen Weg finden hm. und ja, das lässt sich nicht verallgemeinert beantworten tatsächlich. Mhm. So, okay. dennoch eine spannende Frage.
2: Mhm. Mhm. Nun bist du ja nicht nur therapeutisch tätig, sondern eben auch künstlerisch. Was ist es denn, was dich zum Beispiel inspiriert? Du hast ja sicherlich auch noch Inspirationsquellen. Ähm, natürlich hast du das Innere, das, du bist ja ganz gut angedockt. Oder wie verbindest du dich immer wieder neu? Das wäre ja auch eine Frage. Oder gibt es eben auch externe Inspirationsquellen, die dich immer wieder inspirieren?
0: Du meinst Form von Personen, ne? Zum
2: Beispiel, ne? Das kann ja auch was ganz anderes sein, das weiß ich ja nicht.
0: Ja, genau. Also Inspirationsquelle Nummer eins ist, glaube ich, immer die höchste Intelligenz, die ich in der Natur finde, sozusagen. Mhm. Und äh, ich würde sie wirklich das Göttliche nennen, mein mhm. Zugang dazu und zu dieser Urquelle allen Seins. Und das finde ich eben ganz stark in der Natur widergespiegelt und eben auch über den Klang habe ich da eben mein Fahrzeug. Und wenn es jetzt um menschliche Inspirationsquellen geht, habe ich schon sehr früh in meinem Leben, schon als sozusagen ganz junger Teenager herausgefunden, dass ich sehr schwärme und sehr in Liebe bin mit solchen Menschen wie Gandhi, Martin Luther King. Ja, also sozusagen den Menschen, die schon ganz früh auch Jesus und Buddha dafür den Weg geöffnet haben, dass die Menschheit sich selbst erkennt als sehr begabt mit dem Potenzial, liebende, friedvolle Wesen zu sein oder zu werden, die einfach Teil des göttlichen Plans sind sozusagen und damit über mhm. enorme Fähigkeiten verfügen, mhm. im allerbesten Sinne. Und weiterführend hat mich dann im spirituellen Bereich Osho sehr inspiriert, ein mhm. spiritueller Meister aus Indien, der aber auch in den Westen gegangen ist. Und dann auch Ramana Maharshi, mhm. der noch früher da war sozusagen und Menschen sehr berührt und inspiriert hat. Ähm, Muji auch, ein weiterer Satzhanglehrer, auch Schüler, eines Schülers von Ramana Maharshi, aber auch Angelina Jolie, Hollywood-Schauspielerin und äh, Menschenrechtsaktivistin, UN-Sonderbotschafterin, ist für mich wirklich sehr, sehr inspirierend. Oh, sehr beeindruckend. Schön, dass sie da ist. Mhm. Ähm, und weil sie auch ein Beispiel dafür ist, wie man sozusagen die Künste verbinden kann mit dem Engagement für Menschenrechte, für Lebensrechte und so weiter. Mhm. Äh, für die höhere Sache sozusagen, jenseits des Entertainments. Dann im Musikalischen bin ich zutiefst verbunden und dankbar. Lisa Girard von Edgen Dance, mhm. die für mich auch so eine singende Priesterin ist. Sagt sie auch ganz klar selber, weil sie eben diese, gar nicht. Mhm. diese spirituelle Anbindung hat und auch fühlt, während sie singt, Marie Beune, eine norwegische Sängerin, die Sami, also zum Volk der Sami gehört, eine indigene Verbindung mhm. hat.
2: Ja, da kann man ja jetzt mal ordentlich googeln, so wenn, <lacht> äh, wenn du diese ganzen Künstler hier benannt hast. Mhm. Ähm, was mich auch noch interessiert, du hast im letzten Jahr ein Dunkelretreat gemacht, da bist du dich, hast du dich neun Tage in absolute Dunkelheit begeben, vollkommen alleine und hast dich dort, du bist ja auch eine Bewusstseinsforscherin, wie man ganz eindeutig heraus hört, also auch schon seitdem du diese spirituellen Erfahrungen gemacht hast, mit 15 gehst du eigentlich auf den Grund des Seins. Und willst eigentlich wissen, wer oder was bist du eigentlich? Ich denke mal, das Dunkelretreat, was du gemacht hast und dieses Jahr auch wiederholen wirst, etwas länger, 14-tägig, wird dich ja diesen Fragen auch näher gebracht haben. Hm. Vielleicht magst du mal ein bisschen teilen von diesem Dunkelretreat und auch auf welche Frage war denn dieses Dunkelretreat eine Antwort?
0: Das Dunkel-Retreat, das wiederhole ich jetzt übrigens genau zwei Jahre später wieder und mache es länger, dann diesmal zwei Wochen und werde es, glaube ich, auch so fortführen, war für mich eine ganz großartige Chance und Gelegenheit, einfach nochmal tiefer einzutauchen, wirklich ins Sein, ins Dasein, ins Leben, in mich selbst, in den Spirit und in dieses Alleinsein, weil das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Alleinsein im Sinne von Freisein von allen möglichen Außenreizen, und auch von Kontakt mit anderen Menschen, mhm. Dingen, Tätigkeiten. Genau, vielleicht noch um die
2: Rahmenbedingungen ein bisschen, weil das viele wissen ja gar nicht, was das heißt. Mhm. Kannst du das mal ein bisschen schildern in mhm. kurzen Stichworten, was die Rahmenbedingungen eines solchen Retreats sind?
0: Man sitzt sind? im Prinzip die ganze Zeit, 24 Stunden und länger, in meinem Fall eben neun Tage und Nächte, in einem absolut lichtabgeschirmten, also komplett dunklen Raum. Man sieht also wirklich die ganze Zeit nichts keine Hand vor Augen, bis eben bestimmte Phänomene auftauchen und man dann plötzlich doch sehen kann, aber das ist eben nicht das normale Sehen. Das wird als Cinema Lights auch von den Forschern beschrieben, weil das mhm. ist gut erforscht, dass das grundsätzlich auftritt, bei jedem Menschen aber in einem unterschiedlichen Rhythmus. Geht zurück auf die Tradition der Mystiker, also spirituell Suchende, die frei von religiösen Kontexten sich auf die Suche gemacht haben nach sich selbst, nach äh, dem Sinn des Lebens nach Gott, wie auch immer. Und dafür sind sie in die Höhlen gegangen. Da mhm. gibt es also ganz viele Höhlen im Himalaya, die teilweise immer noch belegt sind sozusagen, aber auch in allen möglichen anderen Ländern. Auch äh, in Griechenland, Israel habe ich das gesehen. Ja, und man besinnt sich wirklich auf sich selbst, versucht in diese innere Stille zu finden. Oder man geht automatisch dorthin. Ich habe es zumindest so erlebt. Jeder macht natürlich eine andere Erfahrung, auch je nachdem, wo Mensch sich halt auffällt im Inneren wie viel man schon auch an Vorerfahrungen in dem Bereich gemacht hat. Bei mir war es halt, ich hatte jetzt, ich hatte zwar Respekt, aber keine Angst, weil ich hatte schon sehr viele extreme Erfahrungen in der Richtung gemacht. Ich war schon allein in der Wüste, wochenlang im Dschungel und, und, und an der Steppe. Also habe schon alle möglichen Alleinseinsräume aufgesucht und habe mich allen möglichen Ängsten dementsprechend auch schon gestellt was mich natürlich enorm befreit hat und mir auch grundsätzlich ein tieferes Vertrauen gegeben hat, dass ich auch das gut packen kann und nicht zwangsläufig verrückt werde, wie die meisten Menschen immer denken, wenn sie davon hören. Ja, das ja? ist zum Beispiel eine Fantasie, die man da haben kann, ne? weil ja, es ja, ja keine,
2: keinerlei Rückmeldungen gibt, mehr vom Körper, von den Sinnen irgendwann, hm. wenn du da auch vor allen Dingen in Stille meditierst. Da kannst du ja auch schon auch unter Umständen daran zweifeln, was ist
0: denn jetzt eigentlich noch real? Hm. Ja, genau. Das Bezugssystem ändert sich einfach. Mhm. Ne? Und dennoch hatte ich die ganze Zeit über einen interessanten, gut geerdeten Kontakt. Also ich hatte damit interessanterweise gar keine Probleme jetzt mit dem Thema Orientierung, Orientierungslosigkeit. Mhm. Ne? Es gab sehr interessante Phänomene.
2: Erzähl mal, was, diese Lichter hast du gerade schon angedeutet. Mhm. Was hast du denn da
0: wahrgenommen, gesehen,
2: was auch immer?
0: Also zum Beispiel habe ich relativ schnell diese Phänomene gehabt, die man normalerweise erst nach einer gewissen Zeit hat. Das ging bei mir also wirklich sofort los und mit einer solchen Urgewalt, dass ich es erstmal kurz auch wieder abschalten musste, weil ich wollte erstmal in Ruhe ankommen, mir war das sozusagen zu stark zu überwältigen, gleich sofort beim ersten sein in der Dunkelheit. Äh, da gab es direkt so ein Erschrecken, weil neben mir ist tatsächlich eine Gestalt aufgetaucht, ziemlich dicht neben mir. Und die war, das hört sich jetzt kurios an, aber dunkler als die Dunkelheit, deswegen konnte ich sie wahrnehmen. Das war das eine und es war mir jetzt einfach zu dicht in dem Moment. Und da habe ich sofort gesagt, okay, stopp verschwand tatsächlich sofort und das Gegenstück dazu war, ich habe einen bestimmten Poncho aus Kolumbien, der mich in vielen ähm, schamanischen Zeremonien begleitet hat, im Amazonas und überall auf der Welt und den hatte ich dabei und äh, habe mir den dann irgendwie so umgelegt, weil mir glaube ich kühl wurde oder irgendwas, so auch einfach, um mich gemütlicher, sicherer zu fühlen. Ich hatte aber keine Angst oder so. Es war einfach so ein Reflex, intuitiv geführt. Und plötzlich fing der an, tatsächlich zu leuchten. Mhm. Und zwar nicht der ganze Umgang, mhm. sondern von diesem Poncho, den ich ja nicht sehen konnte, ging ein Licht aus, was sehr gezielt wirkte. Mhm. Also es war wie so ein gebündeltes Licht. Und das habe ich noch nie gesehen. Das war wirklich, das kann ich gar nicht beschreiben in technischen Termini oder so. Das kann man irgendwie nicht mit irdischen Begriffen analog erklären, Aber es war eindeutig ein ganz intensives Licht mit so einer leicht bläulichen Färbung. Und da hatte ich dann zum Beispiel, das war mir jetzt nicht direkt zu viel. Es war zwar auch irgendwie unheimlich, aber es war jetzt nicht so erschreckend wie dieser wie Personenschatten vorher. Und dann habe ich das einfach bestaunt, habe es auf mich wirken lassen und da verschwand es wieder. Und es tauchte immer auf, wenn ich diesen Umhang genommen habe. Ich habe ihn bewusst nicht oft zur Hand genommen. Mhm. Aber immer dann, und, es, und dieses Licht war immer das Gleiche, aber es hat sich angefangen zu verändern. Und irgendwann fing es an, auch sich hin und her zu bewegen. Also wirklich wie so ein, wie ein Wesen, was sich fast so ein bisschen vor mir versteckt oder mit mir spielt. Mhm. Also auch irgendwie ganz liebevoll und neckisch teilweise. Manchmal aber auch sehr imposant, holy sozusagen. Ja, so mhm. ja, heilig wirkt im Sinne von, ähm, ja, so eine Andacht kam da auf in mir als Gefühl. Und dann habe ich aber auch ganze Visionen nicht nur gesehen, sondern ich war mittendrin. Also ich konnte wirklich in 5D, kann man schon sagen, da interagieren. Teilweise in Szenerien, wo ich mich gefragt habe, wie bin ich denn hierher geraten. Mhm. Was ist das zum Beispiel? Zum Beispiel war ich mitten, also wie in diesem Haus, in dem ich mich tatsächlich befunden habe. Nur das Haus sah älter aus. Also wie das gleiche Gebäude, nur in einem älteren Zustand. Und ich wusste sofort, in welchen Zeiträumen das war. Es war einmal 1910 eine Szenerie, einmal in den 70er Jahren. Mhm. Und die Personen, die da noch drin waren, die sind auch durch mich durchgelaufen. Ich war sozusagen da wie ein Besucher, aber die konnten mich offenbar nicht wahrnehmen. Ich konnte dort aber alles wahrnehmen. Sehr detailliert zum Beispiel auch die Tapetenstruktur, die habe ich mir auch gemerkt.
2: Das war das Haus, in dem du real das… War ich der Meinung.
0: Und habe dann später die die Leiterin des Hauses darauf angesprochen. Und sie hat gesagt, sie hat sich, weil sie das so oft schon von… Dunkelretreat-Teilnehmern gehört hat, auch dieses Phänomen mit der Tapetenbeschreibung. Es ist ja wie, man man merkt sich was, um <lacht> 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 dann Aufhänger zu haben. Und sie hat gesagt, weil das so gehäuft aufgetreten ist, hat sie mal recherchiert zu der Geschichte des Hauses und hat herausgefunden, in dieser Zeit, wo ich war, in den 70er Jahren und 1910, gab es dieses Haus nicht. Da stand ein Stallgebäude, <lacht> ein offenes. <lacht>
1: Das ist
2: halt die Frage, wo findet man sich da eigentlich? Was ist das? Ist das eine Parallelwelt ja, oder ja. wie auch immer?
0: Ist ja sehr mysteriös. Absolut. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch zwei Erfahrungen noch gemacht, wo ich eben auch in diesem komplett anderen Zeitraumkontinuum war, aber mit, mit allen Sinnen hören, sehen, fühlen, riechen und so weiter schmecken konnte. Das war einmal, wo ich ganz klar das Gefühl hatte, das ist ein früheres Leben. Also wo ich auch schon wie Vorinformationen hatte, aber direkt mit diesem Leben in Verbindung steht. Also wo eine Art von Wissensinformationstransfer stattfindet durch die Zeiten hindurch, was auch eine Relevanz hat für mein heutiges So-und-Hier-Sein oder Tun. Und in dem anderen Fall ging es um eine Art von Zurückreisen in mein Initialtrauma, mhm. in diesem Leben also. Mhm. Du meinst die Zeit, als du 15 Jahre alt mhm, warst? Genau. Warst, ja. Und mhm. ich habe quasi diesen ganzen Prozess nochmal durchlaufen können. Mhm. Zeitlich verknappt, aber es hatte eine Intensität, die hat mich teilweise so umgehauen, dass ich dann wirklich sehr stark mit mir selbst arbeiten musste, um das auszuhalten, emotional. Weil ich war ja vollkommen auf mich selbst gestellt. Und auch, um es abzuschließen. Es war wie so eine Art Zurückreisen, wie so eine Art traumatherapeutischer Moment, Mhm. Heilungsmoment, um nochmal auf einer tieferen Ebene damit in eine Heilung, in den Frieden zu kommen. Und das war wirklich ganz harte Arbeit. Es war unglaublich schwer und es war andererseits wunderschön. Es war ein großes Geschenk, ein großer Segen auch, weil natürlich in dem Moment klar ist, es ist tatsächlich so, dass das Zeit, mhm. die Konstruktion von Zeit, die wir haben, die ist halt wirklich, auch wie die Quantenphysiker inzwischen die schon herausgefunden haben, ist halt ein Versuch, das darzustellen, was eigentlich viel multidimensionaler ist und wozu wir auch Zugang haben in besonderen Momenten. In solchen Momenten natürlich auch. Ne? Genau. Also
2: das hört sich ja auch so an, als sei dieses Dunkelretreat, als seist du auch ohne Vorstellung und ohne Erwartung hineingegangen und hast ja auch nichts vorgenommen in nee, der Weise. Ne? Ist das so auch gedacht? Also man, oder gibt es auch Leute, die dann da reingehen und sagen, okay, ich mache jetzt, hier jetzt zehn Tage wie Passana im Dunkeln oder sowas. Ja. Jeder
0: entscheidet dort selbst, mit ja. was er kommt. Mhm. Ob's, was, es kann eine körperliche Erkrankung sein. Es kann eine Selbsterforschungsreise sein. Es kann sein, dass jemand irgendwas auflösen will an Problemen. Oder Fragestellung oder eine Lösung finden will, eine Vision, ein Buch schreiben oder was auch immer. Mhm, es gab wohl eine. Auch recht bekannte Musikerin, die hat dort ihre neuen Songs komponiert und so weiter. Ne? Ah, ja? Mhm. Weil du dort ja total abgeschattet bist. Naja, hat Insel. Hat die dir ein
2: Aufnahmegerät dabei? Das kann man ja auch das vergessen. Ist erlaubt.
0: <lacht> ah, wirklich? Ich hatte, er wusste keins dabei, aber sie hatte was <lacht> dabei und auch diejenige, die das Buch geschrieben hat. Ja, ja. Ach
3: so, die waren ja. dann
0: jeweils fertig mit ihren äh, Projekten. Ja, ja. Das, ähm, ne? nicht, dass die Ideen alle wegflutschten. <lacht> so ungefähr. Das war aber nicht mein Ansatz. Und ich habe übrigens noch, also auch ein ganz hochspannendes Phänomen noch erlebt, ich hatte relativ am Anfang meiner Zeit dort plötzlich Rückenschmerzen, was ich sonst nie habe, mhm. an einer bestimmten Stelle. Und ich habe gedacht, uiui, mach's mal ein paar Rückenübungen. Das kommt bestimmt, ne? rationalisier, rationalisier vom vielen Rumsitzen. Ich bin sonst sehr viel in Bewegung. Da habe ich ja nur noch mehr oder weniger statisch rumgelegen, rumgesessen oder maximal rumgestanden. Und mein Kopf hat sofort gesagt, ja, du bewegst dich zu wenig, mach ein paar Rückenübungen, dann wird das besser. Äh, wollte ich gerade anfangen, die Rückenübung zu machen. Und dann sagt, wie so eine höhere Selbstinstanz in mir. Kannst du lassen mit den Rückenübungen. Befass dich einfach mal mit dem, was dahinter steckt. Geh mal dorthin, wo es weh tut. Habe ich das gemacht und sofort kam Information, Aha. woher dieser Schmerz kommt, was dahinter für ein Thema liegt. Das war auch was aus meiner Kindheit tatsächlich. Und was sich natürlich bis heute irgendwo fortgesetzt hat. Und dann hab ich, konnte ich sozusagen mit dieser höchsten Aufmerksamkeit und dieser liebevollen Zuwendung und auch dieser Energie, die dann dorthin fließt, tatsächlich das ganz schnell auflösen. Mhm. Ich bin einfach nochmal an alten Schmerz gestoßen, alte Baustelle. Mhm. Konnte das liebevoll wie reinnehmen, wie mir selbst an die Brust legen und äh, lieben sozusagen, ja, äh, gesund lieben. Und so würde ich es wirklich beschreiben. Und dann war es einfach weg. Es war nicht mehr notwendig, dass es pocht, dass es anklopft und sagt, hallo, hallo, guck mal, hier ist was. Und Tatsache hat die Leiterin des Ganzen hinterher ein Aurafoto foto von mir gemacht. Mhm. Nach dieser Kilian-Fotografie. Mhm. Ne? Und es war nicht nur faszinierend, was sie da alles sehen und sagen konnte, ohne dass sie das vorher gewusst hätte. Ne? Sondern sie wusste ja vor allem auch nicht, was mir da widerfahren ist. Das hatte mhm. ich gar nicht erzählt. Und sie hat mhm. gesagt, oh, in dem und dem Bereich findet bei dir gerade ein Heilungsprozess statt. Und es war genau dieser Bereich. Das konnte sie anhand dieses Aurafotos. fotos Ah, da habe ich ist,
2: ihr die Geschichte erzählt, ja. Ja, das ist ja interessant. Also was du dort wieder gemacht hast, das ist eine Parallelität zu deiner Arbeit. Du hast dich da total von innen heraus führen lassen durch diesen Prozess, ja. Das sind zwei Parallelen, würdest du auch sagen, ne? hm. Würdest du sagen, dass das auch dazu beigetragen hat, dass du dich noch mehr verbinden kannst mit dieser inneren hm. Führung? Das hört sich so ein bisschen so ja. an. Ja, definitiv. Braucht es eigentlich einen, solche radikalen äh, Retreats und äh, oder geht das auch in der U-Bahn?
0: Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Dass das, tatsächlich, dass diese Art von mhm. ultimativer Anbindung an sich selbst und an das Ganze natürlich überall, selbst auf der, ich sag jetzt mal Müllhalde oder im ja, krass gesagt mhm. Schlachtfeld, wie welcher Art auch immer, möglich ist. Das ist ja auch das Ziel jeglicher meditativen Praxis und mhm. äh, spirituellen Schulung oder Geistesschulung. Mhm. Und ähm, klar, also ich bin einfach eine Abenteurerin und ich bin wahnsinnig neugierig und Forscherin und deshalb zieht es mich natürlich auch immer wieder in solche Sphären. I know. <lacht> und ich kann nur sagen, ich habe unglaublich profitiert davon, mhm. von diesem Einsatz, von dieser Investition, von dieser Arbeit, die ich mir da immer wieder auch mache, weil es ist wirklich so, es vertieft dieses größte Vertrauen, was wir brauchen, um immer freier zu werden und um das Herz immer mehr zu öffnen, auch den Geist parallel, um letztendlich ultimativ liebesfähiger und erkenntnisfähiger zu werden. Ja.
2: Mhm. Wunderbar, Saskia. Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Wenn du Lust hast, kannst du ja noch einmal kurz in die Tasten hauen und all das hier noch mal einmal klangvoll zusammenfassen, worum es hier geht mhm. im Strom des Liebesbewusstseins. Sehr gerne. Rim. Vielen Dank, Saskia, dass du da warst und uns mit deinem Klang beglückt hast. Und ich habe jetzt gerade auch wirklich gemerkt, wie das so, wie ich deine Stimme wirklich ganz tief innen höre. Und nicht von außen, sondern wirklich innen. Sehr, sehr schön.
0: Vielen Dank. Danke dir, liebe Birgit, <lacht> für deine wunderbaren Fragen und dein wunderbares Dasein. Dass du mir die Gelegenheit auch gibst, ne? mhm. das zu teilen. Sehr gern.
1: Bis bald. Bis bald. <lacht>